0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Hülya Dündar Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Hülya Hanım'la bugün e, kendisinin son kitabı ve umarız gelecekteki kitaplarının <gülüyor> <baştan gece, gülüyor> da başlangıcı... E, İnşallah. ''Narsist Entrikalar, Nait Sırrı Öri'nin Yapıtlarına Psikanalitik Bir Bakış Odağında Nait Sırrı öreği konuşacağız.'' Şimdi benim Nahit Sarı uzun zamandır konuşmak istediğim bir yazardı aslında. O yüzden sizin kitabınızı da görünce çok sevindim. Biraz şeyle de başlamak istiyorum o yüzden. Yani Nahit Sarı aslında bayağı uzun bir dönem bizim edebiyatımızda neredeyse görünmeyen, kaybolmuş... Belki unutulmuş ya da unutturulmuş Hı-hı. bilemiyoruz. Çünkü sizin kitabınıza da göndermeler var. Hı-hı. Bunu bir unutma değil de bir unutturma hadisesi olarak e, görme gibi.
1: E, biraz
0: isterseniz şeyle başlayalım. Nasıl biri Nahit Sırrı? Hı-hı. Ve sonra da öyle mi gerçekten bu Türk Edebiyatı'nda, Türkçe'de, Türkçe Edebiyat'ta unutulmuş bir yazar mı? Ne oldu da Nahit sarı sonra bugün ortaya çıktı? Ve tabii sonra sizin kitabınız bağlamında... Sizin nasıl ilginizi çekti? Çekti tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ben son sorunuzdan başlamak Peki, istiyorum buyurun. cevap vermeye. Ee, yüksek Bilkent Üniversitesi'ndeki yüksek lisans e, yıllarımda e, Süha Oğuz Hocam'ın Türk Edebiyatı'na psikanalitik yaklaşımlar başlıklı dersinde e, Nice Rory'in Kıskanmak adlı ilk romanını okuduk. Tartıştık. Roman çok ilgimi çekti e, o zamanı kadar okuduğum bütün romanlardan farklıydı e, özellikle de karakterler bakımından. Romanda hep böyle e, kötücül diye adlandırabileceğimiz kötü karakterler, birbirinin kuyusunu kazan insanlar, e, kötü insani özellikler, haset gibi en başta e, haset, kıskançlık, kibir... E, ...gibi böyle kötü özellikler taşıyan insanlar ağırlıktaydı. E, tam o yıllarda e, Şerif Mardin'in hmm. e, tartışmayı açtığı konu da Asıl gündemdeydi. Aslında evet, insanları evet, evet, değil mi? Evet, Aynen evet. <gülüyor> öyle. <gülüyor> i̇şte Türk Edebiyatı'nda daimonik karakterler yani şeytani karakterler yoktur iddiası. Ve e, yine e, sevgili hocam Hilmi Yavuz'un ona cevaben e, yürütüldüğü bir tartışma vardı. E, bu tartışmalar ve *Naysurring* nice kıskanmak adlı hani romanını e, peş peşe okumam o e, günlerde ilgimin *Naysurring*e nice yöneldi. Ya aslında hani yok değil tam da kötücül karakterlerin, daimonik karakterlerin hani en güzel örnekleri bunlar. E, bunun üzerine diğer romanların okumaya başladım. Okudukça şaşkınlığım, hayretim daha da arttı. Ya bu adamın romanlarında hiç mi bir tane böyle hani iyi insana rastlayamayacağız? gibi bir ile okudum e, çünkü gerçekten hep birbirinden kötü karakterler evet. portre etmiş Naïs Sırrı. kötücül bir dünya sunmuş e, işte romanların okuduktan sonra acaba Naïs Sırı hakkında bugüne kadar hani çalışma yapılmış mı yapılmamış mı takdir edersiniz ki yani bu da önemli tabi e, baktım bir iki tane işte tez var ve bunların çoğu da ne yazık ki o işte edebiyat eleştirisinde hani geleneksel çizgideki Değil hayatı evet eser. sanatı eserleri türündeki eserlerdi ee, sıra dışı bir çalışma İlker üniversitesinde yüksek lisans tezi olarak yine Süha hocam tarafından yürütülmüş Özge Soylu'nun Kıskanmak adlı roman hakkındaki işte psikanitik edebiyat eleştirisinde yürütüldü bir tezde Özge Soylu'nun tezi. tabi ama bu da sadece tek bir romana odaklanıyordu dolayısıyla Hani daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşündüm ee, ve doktora tezimde narsisförik nice çalışmaya karar verdim. Akabinde de işte okumalarım derinleşti. Ama e, hani kötülük çalışacağım diye yola çıktım, işin narsisizm boyutuna geleceğini hiç bilmiyordum. Hmm. O çoktan sonra e, karşılaştığı bir e, boyutu romanların. Evet. Onu,
0: onu ayrıca konuşalım. <gülüyor> Şimdi
1: biraz o zaman evet, ilk nice <gülüyor> evet, ilk sorularımıza gelelim. E, Nayser işte 1894-1895 bir rivayete göre e, kendisinin verdiği çelişkili bilgiler bunlar farklı eserlerinde e, doğuyor İstanbul'da. E, aslında soylu aristokrat sayılabilecek bir aileden geliyor. Dedesi Ahmet Nazif Paşa e, divan sahibi bir şair, bir bürokrat. Babası yine üst düzey bir bürokrat aslında. Abdülhamit döneminde saray mütercime. İngilizce Marif Mektebi'nde işte mektup mektupçum. Ee, aynı zamanda Shakespeare'den çeviriler yapmış Hasan Sırır Bey. Annesi yine böyle soylu bir ailenin kızı. Ee, saraya yakın bir ortamda büyümüş Nait Sırır'a. Ee, 1915'te yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında babasıyla beraber babası e, sefir tayin ediliyor. Babasıyla beraber Roma'ya gidiyor ve bir daha 1928'de yani epey sonra ülkeye dönüyor ilk eserlerini de e, ki ilk öyküsü Zeynep la Cortizan, yanlış telaffuz ediyor olabilirim yapmış, Fransızca bakmayın Fransızca ha kibar f- Zeynep diye Türkçe'ye e, çevrildi 1929 mu 29 yanılmıyorsam 28-29 tarihlerini taşıyor Türkiye'ye e, Döndükten sonra tabii ülkeye e, bambaşka bir iklim. Artık Cumhuriyet ilan edilmiş, e, rejim değişmiş e, ve her şey değişmiş. Bambaşka bir iklim hakim artık buraya. E, Ama Nayser'a da hiçbir şey değişmemiş. <gülüyor> o e, hala daha eski bir Türkçe ile. Yani evet. Neredeyse işte e, harf... Alfabe değişmek üzere Türkiye'ye döndüğünde, bambaşka bir ideoloji üzerinde temelleniyor. Yeni Türkiye bir ulus, yeni bir, bir devlet ulus yeni bir devlet kuruluyor. E, tabii bu devletten hani paye elde etmeye çalışanlar büyük bir yarış, büyük bir rekabet içinde. Naysırı bu okışa kaptırmıyor kendine. O kendi bildiği yolda e, yoluna devam ediyor. Dilini değiştirmiyor. Örneğin o halâ adam Tahir Alangun'un Konak Türkçesi dediği bir dille e, yazmaya devam ediyor. Ee, ele aldı yine romanlarında konularda eskiyi kötülemek o günlerde yine eski evet kaka etmek tabiri caizse evet. moda olmuş o bunu da yapmıyor dolayısıyla bütün bunlar hani hem içeriksel hem dilsel anlamda onun romanının adında olduğu gibi tersine giden yoldur 48 evet. yılındaki romanın adı o döneminde tersine giden bir yol olarak karşımıza çıkıyor ve dışlanmasına yol açıyor. Nitekim şunu da biliyoruz biz aslında Yaşar Nabi Nayır'la beraber işte Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyor yurda döndükten sonra ve Varlık Dergisi'nin ilk kuruluşunda. kuruluşunda çalışmaları var. Fakat daha sonra bu mevzular yüzünden onun döneme zemine, zamana ters düşmesi yüzünden Yaşar ile de ne yazık ki yolları ayrılıyor ve Yaşar Nabi de bu konuda o kendisi, kendi isteğiyle ayırdı bizden yolunu şeklinde bir açıklama yapıyor sonrasında
0: benim çok e, gizli öğrendiğim bir bilgi bu bir mektupları varmış inayet sırrının fakat e, Yaşar yayınlanamamış Nabiye. Yaşar Nabiye onların bir kısmı sanırım özel bir arşivde şu anda
1: daha doğrusun
0: evet Hı-hı. o mektuplarda galiba zaten bu ilişkinin baya kötüleştiği ve Hı-hı. haksızlığa uğratıldığı da bilmiyorum ben onları okuyamadım Aslında biraz onu da konuşalım isterseniz yeri gelmişken çünkü geçenlerde benim bir tane bizim doktor öğrencimiz var ve hala biliyorsunuz Naitsar'ın eserleri ortaya çıkarılıyor. Evet. Kayahan Özgül bulmuştu. Evet. Ee, şey bulmuştu.
1: Metin Martı.
0: Metin Martı bulmuştu. Tunçay bir kan bulmuştu. Yani bir de bunlar edebi eserlerdi evet. bulunanlar ve hala da, onlar da söylüyorlardı. Daha Hı. da var siz de söylüyorsunuz. Evet evet evet. Daşka'da. Mesela
1: Namusunu Satmayan Kadın adlı bir roman olduğu söyleniyor. Bu henüz yok ortada.
0: Evet. Yani bilinmeyen eserleri de sürekli gündeme gelmiş i̇şte tiyatroları yine bu Taha Toros arşivinde sadece işte bayağı bir romandan bahsediliyor yine Taha <gülüyor> arşivinde bulunan. Ee, şimdi mesela şeyi ben merak ediyorum açıkçası. Bu e, eserler e, yani gündeme geldiğinde yani siz mesela Taha Toros arşivinde onları çalışırken şu anda görülemiyor eserler. Ne mektuplar ne de romanlar sadece bir tane tiyatroyu görebiliyorsunuz. <gülüyor> ne olacak onlar?
1: (gülüyor) Ne olacak onlar? Evet
0: çünkü ben burada bir radyo programı olduğu için biraz bunu da gündeme getirmek istiyorum açıkçası. (gülüyor) Yani ne olacak bunlar... Bunlara dair sizin bir hani şeyiniz var mı? Bir de çünkü Olak Yayınları basıyor bütün Oğlak kitaplarını.
1: Yayınları. Evet, hakkın. Bütün
0: yayın hakları yani onlarda bildiğim hmm. kadarıyla hala. Hmm. Ee, yani tabii yayınevinin buradaki konumunu ben bilemiyorum ama bizim e, yine şehir üniversitesindeki arkadaşların bir kısmı öğrenciyle birlikte e, işte yüksek lisans hmm. bitirme tezi olarak Bunları yaptırıyorlar Nietzsche'nin yani bilinmeyen eserlerini e, okurla belki buluşturmak ya da buluşulamasa da üzerine bir şeyler yazmak için. Hı hı. Ya buna dair ne düşünüyorsunuz? Biraz hı hı. bunu da merak ediyorum. Çünkü bu külliyat meselesi bizim için yani sizin için, hı hı. benim için, öğrencilerimiz için, hepimiz için çok büyük bir problem. Evet. Hala Türkiye'de biz yazarların, şairlerin külliyatlarını toplamakla uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. bir taraftan.
1: Evet. Ee, doktora tez çalışmalarıma başladığım zaman e, çevremde işte bazı hocalarım olsun, değerli bilim insanları olsun, onların da bana söylediği temel şeydi bu. Yani Nayserun'un külliyatı ortaya çıkmadı. Dolayısıyla yapacağın çalışma hani ne derece olgun bir çalışma olacak, kemalermiş bir çalışma, eksik eksik kalacak bu çalışma. İşte biraz daha beklemek uygun olur gibi tepkiler almıştım. Yani ee, ben çalışmaya başladığım zaman kıskanmak, yıldız olmak kolay mı? Tersine giden yol ve sultanamet düşerken olmak üzere dört roman var.
0: <gülüyor> Öyle başladım. Öyle
1: başladım. Fakat çalışmam başladıktan bir müddet sonra Metin Martın'ın elinde bu gece olmadan adlı romanın olduğunu öğrendim, kendisiyle irtibat kurdum, o romanı tedarik ettim sonrasında da işte doktora tezim bittikten sonra malum o süreç çok yoğun bir süreç vakit bulamadım ilgilenmeye ama doktora tezim bittikten sonra buna bir borç hissedip bu gece olmadığının hani kitap olarak çıkması gerekiyor azmiyle kendimi götürüp Boğlak Yayınları'na sene hazineler oğlum teslim ettim. tam da o günlerde Tuncay Birkanla da irtibattaydım ve Tuncay Bey dedi ki aslında bende de ee, ...bir romanı var. <gülüyor> öyle mi? O nedir dedim. O da kozmopolitler dedim. Ama ben doktora tezimi bitirmiştim. <gülüyor> kozmopolitleri dahil bile edememiştim. Ee, sonrasında tezimin kitaplaşması gündeme geldiği zaman... ...kozmopolitleri de okudum. Ha şunu gördüm o zaman. Ha, Aslında hiç de öyle değilmiş. Yani külliyat ortaya çıkmadı. Çalışılamaz gibi bir şey yokmuş. Çünkü... E, Neticede bir yazarın kaleminden çıkan ürünler bunlar ve o romanlar temelinde yaptığım saplamaların aslında ele almadığım diğer roman içinde geçerli olduğunu
0: gördüm. Evet destekleyici.
1: Ha, demek ki doğru yolda gidiyormuşum sonucuna getirdi bu benim. Ee, yine sorunuzla bağlantılı olarak 1930 yılında Milliyet gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam gazetesinde bir yazı çıkıyor. fantazi başlıklı bir yazı. Yazı da şöyle deniliyor. E, yazarların geleceklerine yönelik bir takım varsayımlardan söz ediliyor. Nays nice Rörik yine e, çok e, roman ve öykü yazacak fakat bunları neşredemeyecektir <gülüyor> gibi bir e, kader Ah, evet yani. e, çiziliyor Nayseri'ye. E, gerçekten de hani bu çok acı. Nitekim pek çok eserinin başına geliyor bu. Yani yıllar sonra kitaplaşma şansı buluyor. Ben de doktora tezimi bitirdikten çok sonra Tahatoros arşivinden yine Tuncay Bey aracılığıyla haberdar oldum. Hani doktori Tuncay Bey, sırasında, o konuda gerçekten evet, olağanüstü hem üstüm, çok paylaşımcı evet, hem kesinlikle. çok haberdar
0: ediyor. Çünkü evet. bu da çok önemli ki, bir şey. Yani bir araştı hani her araştırmacı maalesef onun kadar e, bonkör bilgilerini paylaşma ve malzemesini paylaşma konusunda Aynı Cömertliği göstermeye biliyor. Evet, Buradan az, ona da bir selam gönderelim. Oldu, evet <gülüyor> selamlar, hürmetler. <gülüyor> evet evet.
1: evet. E, ve aslında hani bence bir bilim adamında bulunması yani bilimin en, en, en temel miziyet bu. En temel miziyet. Evet, Çünkü hani böyle paylaşılarak birbirimizin koyduğu tuğlaların üstüne başka tuğlalar eklemek evet. suretiyle biz bu alana katkı sağlayabiliriz. Başka türlüsü mümkün evet. değil zaten. Ee, şimdi hani e,
0: arşivden haberdar olduktan arşiv'den,
1: sonra e, haberdar olduktan sonra hani bir diyalog kuramadım ne yazık Hı. ki e, ama inşallah e, ben de bir şehir üniversitesine ziyaret etmeyi hani bu konuda bazı girişimlerde bulunmayı arzu ediyorum şimdiye evet. kadar bir şey yapamadım çok da merak ediyorum. Evet ee, hani başka acaba neler çıkacak?
0: Bayağı kocaman bir listeden aslında. Çünkü bir bizim öğrencilerimiz de tiyatrolarını bulduktan sonra bir gündeme geldi. Naişer'in eserlerinin ben kendi adıma bilmiyordum ta Tolos arşivinde hı hı. eserlerinin e, ve ondan kalan bir takım evrakın olduğunu. Sonra bu dolaşıma e, girdiğinde e, Serdar Soydan e, diye yine bir araştırmacı var. Onun kendi açtığı bir blog var. Hı hı. Belki buradan Night'ın sırrını merak edenler için de çok ilginç bir blog. Bundan daha haberim
1: yoktu örneğin evet. şimdi de öğreniyorum. Çok
0: ilginç bir blog. O Night sırrının var olan bütün eserlerinin neredeyse bir bibliyografyasını oluşturmuş. Hı hı. Böyle 2000 civarında yazıdan bahsediyor. Henüz Müşteşem hiç Yani şey. hı hı. bayağı bir romandan, hikayeden, tiyatrodan bahsediyor. Ben de o şekilde e, haberdar oldum hı hı. <gülüyor> umarım ama yani gerek herhalde bu e, üniversitenin de tabii bir arşivinde bunun bulunması en azından ait sırrıya olan ilginin ilgi göreceğini düşünüyoruz umarız da öyle olur bilmiyorum <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> şimdi bir umut olarak yani
1: İnşallah öyle olur Bahriye Çelen'in Naïsır hakkında hazırladığı bir çalışma evet. vardır oldukça hacimli biri cihan kaynağısı başta ve evet. taşır ben Naïsır hakkında araştırma yaparken gerçekten e, hayretlere düştüm çünkü gerçekten Naïsır'ın neredeyse el atmadığı hani kaynağı misali konuk kalmamış yani edebiyat sanat resim heykel müzik ee, ne ararsanız ve hemen hemen her türde işte romanları var, öyküleri var, oyunları var. Bu Raşit Çavaş'ın kitaplaştırdığı Hazırladım. bütün oyunları. evet. evet. Oyunları var, denemeleri var, eleştirileri var, anıları var. Ee, yani herhalde bir tek şiirleri yok. Şiirine rastlamadım. Belki o da çıkar. Belki o da çıkar. Evet. Belki o da çıkar. Ee, yani inanılmaz bir şey bu gerçekten. Çünkü bu kadar
0: çok yönlü olunca şiirden Hı-hı. uzak durmak da biraz zor gibi.
1: Evet, değil mi? Değil mi? Belki bir iki <gülüyor> satır bir şeyler, evet. Ee,
0: karşı şey, karşımızda. Şimdi biraz şeyden de bahsetmek istiyorum aslında. Ben siz soylu bir aileden geldiğinden bahsettiğiniz Knight Sorouri'n, bu saray kadınlarıyla ilgili. Evet. E, yazdığı bir kitap da var. Eski zaman kadınları. Evet, arasında. eski. Ya, biraz böyle bir merakları da var. O da ilginç mesela. Sadece hı hı. hani bir evet gazeteci kimliği de var ama hı hı. bir taraftan. Ben çok severek okudum mesela hiç öyle bir kitap beklemiyordum açıkçası. <Gülüyor> Bu ilgisini nasıl buluyorsunuz?
1: Kadınlara yönelik. Evet kadınlara, kadınlara yönelik,
0: yönelik ilgisi. ilgisi çok erkekçe bir ilgi değil aslında tırnak içinde. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mi kullandım yani bilmiyorum ama. Böyle bir
1: konuya girdik ki gerçekten benim tezimde de evet. değindiğim meselelerle ilgili... Ee, bu sorunun cevabını belki de e, hani çocukluğunda aramamız gerekiyor. Yani ne yazık ki çocukluk dönemine ilişkin e, çok veri yok elimizde. E, bir eski zaman kadınları arasında adlı yapıtında biraz, e, bazı kesitler var biraz bahsediyor. Bir sanatkarlar adlı yapıtının işte sanatkar öyküler hikayeler 1 oğlak yayınları hikayeler 1 hikayeler iki hikayeler üç olarak çıkardı bir dizi şeklinde hikayeler 1'in adı sanatkarlardır. Sanatkarların içinde eski resimler adlı uzunca bir hikaye var. Bunu bunu daha önce kendisi hayatın eşiğinden hatıralar adıyla Muhit gazetesinde de yayınlamış. yani gerçek mi kurmaca mı diye çok tereddütte de kalsak Eski resimler yedi ayrı hikayeden oluşuyor peş peşe. Çok izler taşıttığını, çok şeyin e, aynı olduğunu, ortak olduğunu fark ettim ben. Ve e, bunlara dayanarak hani şunları elde ediyoruz. Bir defa Naïs sıra e, daha dört yaşına gelmeden annesiyle babası ayrılıyor. E, Annesin komşusu e, Ragıp Paşa'yla evlilik yapıyor. E, adamın ikinci oluyor. Bu evliliğinden de Nayser Öreğin Nahide adlı bir üvey kız kardeşi oluyor. Yani sanki o yıllarda böyle bir anneyle babanın ayrılması, üvey baba yanında geçen yıllar bu kadın erkek ilişkileri konusunda onu epey bir yani örselemiş. Ve anne
0: zaten anne evet, karakterleri evet, eserlerinde evet. yarattığı.
1: Anneye hem aşırı derecede hani. Bağlı, bağımlılık derecesinde hem de sanki e, içten içe bir öfke, kin e,
0: duymakta.
1: Hmm. Hani olduğunu sezinliyoruz. Dolayısıyla e, romanlarında da ortaya çıkan şey bu. Kadınlara hınç var, öfke var. Çok büyük. Evet, çok büyük öfke var. Kadınlarla e, bir problemi var, ciddi bir problemi var. Yani bu çocukluğundaki o annesiyle kurduğu ya da belki kuramadığı hmm. demek daha doğru. O ilişkiye dayandığını düşünüyorum.
0: Bir de bu çok görülen bir şey değil değil mi Türkçe edebiyatta? Böyle kötücül kardeşler, kötücül anneler, böyle sadece e, kendi ne düşünen kadınlar tabii, ve tabii. erkeklere karşı son derece zalim kadınlar bizim çok Türkçe edebiyatta rastladığımız.
1: Ki anne figürü hani hep idealize edilen. Evet. Yani.
0: Biraz mesela bu anlamda ben Peyami Safa ile akraba buluyorum onları. Çünkü Peyami Safa da kadın karakterlerinde son derece hunch, e, ne dediğim öfke hı hı. zaman ama o çok annelerle ilgili uğraş daha hı hı. evet annelerle barışık bir yazar fakat hı hı. E, bu anlamda yani 1930'lu yıllarda e, biz burada Tuncay Bey ile de konuşmuştuk bunu bu kadınların modernleşmesiyle bu erkeklerin onlara bakışında hı hı. biraz e, bu modernleşen dünya ve cumhuriyetin getirdiği yeni şeylerin Erkeklerde yarattığı bir takım e, endişeleri de Kaygılar. kaygıları da evet. beraberinde taşıdığı ve belki de o sebeple bu hınç ve nefreti hı hı. E, kadın karakterleri üzerinden onları böyle kötücülleştirerek anlattıkları. Hı hı. Mesela böyle bir şey söylenebilir mi? Ya da bununla bağlantı kurmak mümkün olabilir mi? Ne dersiniz? Ee,
1: şimdi do- çalışmalar işte kitaplar tezler vesaire belki hani bitiyor böyle maddi varlıklar olarak ama hani biz yazarların eleştirmenlerin zihninde bu meseleler hiç nihayet Bitmiyor. bulmuyor evet, evet. Ben de daha yenice bir davet aldım, bir etkinlik var. Mahsur Yoksa onu da buradan paylaşmak istiyorum. Tabii tabii Psikanaliz Derneği'nin psikoterapi ve psikanaliz yazı üzerine eleştirel buluşmalar adlı bir çalışması bu. 15 Ekim'de Cezayir Salonu'nda buluşulacak ve ilk odak metin olarak benim kitabım seçilmiş. Orada bir tartışma yürütülecek. Bu vesileyle tekrar düşünmeye başladım. Naysi hakkında. Naytır örneğin güzellikle de temel bir meselesi sorunu var gibi erkek karakterler hep çok, çok güzel, güzeller. çok evet. güzel, onlardan hayranlıkla imrenerek evet. bahsediliyor. Kadın karakterler çok kötücül. Ama bu güzel olarak betimlediği karakterlerin bile sonu çok kötü. Evet hep Facia. kötü son. Hepsi çok kötü akıbetlere uğruyorlar. E, dolayısıyla insan şunu düşünmeden edemiyor. Güzelle de bir derdi var gibi. Ve benim daha yenice düşünmeye başladığım konu şu. Ha, keşke bunun meseleyi işte, kitapta da gündeme getirseydim diye hayıflandığım konu şu. O yıllar e, Türkiye'de, işte Cumhuriyet Türkiye'sinde güzellik yarışmalarının ...ilk defa evet. düzenlendiği yıllar... Evet, ...1925-26 doğru. yıllarında... ...Peyami
0: Safa'da jüri... <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet, evet. ...daimi Yankuk jüri... Kandine, Peyami ...Night Sırrı
0: olmuş mu hiç bilmiyorum
1: ama... ...ona dair bir bilgi elde edemedim... Hmm. ...fakat şunu öğrendim... ...bu çok ilginç geldi bana... Ee, o yıllarda bu işte 29'da ilk resmi güzellik yarışması düzenleniyor. 30, 31 ve 32'de biz bir dünya güzeli çıkartıyoruz. Hmm. Cumhuriyet Evet. Cumhuriyet <gülüyor> gazetesi marifetiyle e, yürütülüyor kampanyalar ve o yıllarda Nayser'ı da Cumhuriyet Hüret gazetesinde çalışıyor hmm, muhabir doğru. olarak. Dolayısıyla belki de ee, hani o dönemde demek ki güzellik Hani toplumsal e, bir mesele o, Evet mesele. Yani toplumsal boyutta da yani şey bir değer, evet. evet bir değer ee, Hani medeniyet e, te giden yolda bir aşama ya, olarak hani güzellik bir değer olarak e, ön plana çıkmış oluyor O zamana kadar böyle bir şey yok Hani başka mi, başka mesiyetler var ama şimdi güzellik çok önemli bir şey. Mübarrala evet, giden yol vesaire e, kampanyalar yürütülüyor. Yarışmalar, e, bu, evet, bu edebiyatçılar jüride. Evet, milli bir mesele haline geliyor. E, şimdi dolayısıyla e, bu rejimle de hani küs nahit sırrı belki de hani rejimin bu uygulamasına da. Ee, Biz, bir tepki, var. bir itirazı var. Evet. Evet. Belki de hani böyle bir e, yani paralelde Bütün beden üzerinden olabilir. de bunun şekillenmesi. Evet. Ve... Güzellerden hın çalışır belki de Cumhuriyet'in hani bu alanda yapmaya çalıştıklarına duyduğu tepkinin sonucu evet. diye düşünmeye başladım.
0: Ee, çok teşekkür ederiz, sağ olun. İlk programımızın sonuna geldik. Ancak haftaya Hülya Dündar Şahin'le... E, Nait ve Hülya Hanım'ın Narsist Entrikalar Nait Sırrı Öreğin Yapıtlarına Psikanalitik Bir Bakış kitabını konuşmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: İyi günler.